0: Управление делами. Всем привет! В эфире программа "Управление делами" в студии Вячеслав Волков. И сегодня у меня в гостях архитектор, номинант международных премий Евгений Коблов. Евгений, здравствуйте. Да, всем добрый день. Архитектурный блогер, член конкурсных комиссий в сфере дизайна и архитектуры, преподаете в профильных вузах, читаете лекции по дизайну по всей России. Правда ли все это? Ну, стороны, конечно, слушать странно, но все правда.
1: <с> хватает ли на все это время? А, да, хватает. У меня достаточно жесткая привязка именно планирования. Я планирую в среднем две недели вперед по встречам. И за счет этого у меня получается комбинировать, а, как многим моим как раз подписчикам кажется, невозможное, что я за день успеваю огромное количество вещей, и я их успеваю
0: только потому, что заранее планирую. Поскольку у нас называется программа управления делами, конечно, можем поговорить об этом в самом начале. Вы сторонник жесткого планирования или все-таки оставляете какие-то гибкие буферы между делами для того, чтобы какие-то прилетающие задачи? Или не бывает прилетающих задач? Все согласно расписанию.
1: А, Ну, я такой больше фаталист. То есть как происходит, так и должно происходить. Mm -hmm. а поэтому, само собой, я пытаюсь строить все максимально четко. А получается, как получается, uh -huh. потому что не всегда получается спланировать все идеально. Когда ты планируешь, появляются такие вещи, как пробки, какие-то легкие аварии могут быть. Может, такси опоздать. Непредвиденная
0: сила обстоятельств.
1: Да, да, да. Там может пойти дождик, ты промок весь какая деловая встреча. И само собой, ты начинаешь все очень лояльно и быстро менять, и как показывает практика, в итоге. Что бы ни делается, получается все наоборот лучше, как будто бы для меня.
0: Угу. Это вот... То есть вы такой человек, который умеет принимать обстоятельства и в этих обстоятельствах работать в дальнейшем. Как я, кстати, говорил тоже на своих
1: курсах, надо, чтобы обстоятельства всегда играли на тебя. Угу. То есть в моей жизни я так его построил, что нет ситуации, которые бы тем или иным образом могли повлиять на мое дальнейшее продвижение и дальнейшие
0: планы. Хм, достаточно интересно. Ну, я думаю, это прям тема отдельной беседы. Сегодня мы поговорим про бизнес в области архитектуры и дизайна. Ну, и такие земные вещи предлагаю затронуть, как, например, оптимизировать затраты во время ремонта. Это касается всех слушателей наших. Ну, неважно, в какой категории живут эти люди, там, супер-топ-менеджеры или управленцы среднего звена или просто нанятые сотрудники. Ремонт квартиры касается рано или поздно каждого. Поэтому это тоже важно понимать. И что нужно знать, чтобы вас не обманули строители, это тоже очень важный нюанс. Ну, давайте обо всем по порядку. Я знаю, что у вас огромный опыт в реализации экспериментальной архитектуры и дизайна. Можете привести пример такой архитектуры, чтобы всем сразу стало понятно, о чем речь? Ну, и, конечно, поговорить о ярких проектах, о географии этих объектов. В основном мы такие вещи строим все-таки не в России. У
1: нас есть несколько очень ярких а, вил, а, именно в, на юге Италии. Мы построили несколько а, и сейчас строим. У меня построено, опять же, строится, он почти заход, подходит к концу, А в центре Загреба. Mm -hmm. Мы иновируем центр, а, несколько домов, там есть они частные. Там у них свои законы по реализации, по согласованиям. Мы их всех изучили, и в рамках их законодательства придумали что-то абсолютно новое.
0: В рамках законодательства имеются в виду технические нормы да, для объектов? Там у них ä, чуть сложнее. А, то есть если рассказывать
1: про наши нормы и их нормы, это как просто там, Земля и Марс. То есть все, что у нас есть понятие в России, к чему мы привыкли, в рамках которых мы всегда работаем, а, то там они не понимают, почему у нас они такие, и мы не понимаем, почему у них их нормы. Вот, например, самый простой из норм, которые у них есть, которые самое проще всего объяснить слушателям, это то, что у них идет возможность реализации здания не по метрам квадратным, а по кубическим метрам, принадлежащих клиенту в этой области. Что это значит?
0: Угу, например, расшифровать например
1: у него есть так называемые там, 4 дома по 100 метров угу. в городе. И чтобы построить один дом 400 метров, ему нужно снести эти 4 дома в разных местах города для того, чтобы получить разрешение на
0: постройку такой же по объему здания То в другом месте. для каждого свой объем предусмотрен? А как-то это зависит от того, чем занимается человек? Или для всех одинаковая норма объема? Абсолютно одинаковая. То есть, чтобы ты построил что-то, тебе это что-то нужно снести. Угу. По объему эквивалентное. Ну, может быть, это связано с тем, что у них не такие большие площади, как в нашей стране. У нас, пожалуйста, стройте сколько угодно. И Москва, например, резиновая, она доказывает это из года в год. А у них все-таки, наверное, из-за ограничений территорий или... Ну, в истории этого закона я
1: не вдавался, uh -huh. а, но вот он, мы знаем, что он такой есть, и мы в рамках его придумываем, как нам что сделать. Там у них тоже абсолютно новые законы для нас были. А, по мокрым зонам, потому что у них такого вообще термина нет. Uh -huh. У них там а, по видовым точкам. Вот у нас есть один дом в Италии, представляете, он на рельефе. И одной из особенностей дома, он не должен быть выше, чем уровень дороги. Угу. То есть мы привыкли, что у вас есть по дороге, и все дома выше дороги Ну да Да, А там у нас все, у нас ограничения, у нас в итоге крыша Чтобы нашего не дома. перегораживал
0: вид да, да. Ну, на вашем доме а это парковка. Санкт-Петербург же изначально он строился именно таким образом. То есть ширина улицы и высота зданий были регламентированы для того, чтобы значимые объекты, такие как соборы, всегда можно было увидеть с любой точки города. Для того, чтобы не давили высо высокие дома на тех, кто находится на улице. Ну, как морально-этическом, как это назвать правильно? не давлела, в общем, архитектура над личностью но потом это было почему-то утрачено все в итоге. Ну, в Санкт-Петербурге там есть несколько
1: особенностей для строительства этого города. Одно из положительных, то что все-таки город строился од... весь одновременно, центр, mm -hmm. и за счет этого у них получилось создать вот эту серию хорт, которые как раз и выходит на видовые точки. У нас то же самое ну, пытались сделать много раз, но потом, когда Москва все больше и больше хаотично растет, то это поддерживать стало очень сложно, потому что каждый, по-моему, раз в 20 лет собирается союз архитекторов решать, что мы возвращаемся к концепции конгломерата городов-садов, как, например, было организовано в свое время Измайлова. Mm -hmm. Измайлова такой, получается, мини-город в лесу, как mm -hmm. бы Москва, но он окружен со всех сторон, со сторон леса, кроме там... Э с хорды с э, энтузиастов шоссе. Там маленькое место, где все шоссе сливаются и выходят в Москву, в центр. А там всегда пробки, сам собой. Ну, понятно, да. Вот. Но это одна из вариантов ре реализации именно города Сада внутри Москвы, когда еще МКАД был двухполосным. Там как раз создали абсолютно внутреннюю инфраструктуру, которая можно было, не выезжая из этого региона, района, там целиком полностью жить, как бы оставаясь в Москве, но ты в таком своеобразном маленьком городи садя угу. И как раз концепция всех вот, начиная с лекар французского архитектора, то, что все города должны расти, города должны расти не за счет такого масштаба, именно хаотичного прироста, а за счет организации таких маленьких городов-садов с численностью около там 70 тысяч человек.
0: И получается, ты город масштабируешь за счет прироста вот этих вот садов. То есть просто по, по сути совокупность этих садов рождают большой мегаполис. Да, да, да. Эта попытка делается значит, с начала 40-х годов, по-моему, раз 20 лет. Ну, а нет ли такого, что можно собраться всем вместе и решить, сносим все, что было, и строим по-новой, как вот Париж был перестроен в свое время, центр, это же тоже исторический такой нюанс, момент, почему он выглядит так хорошо, снесли все и застроили по-новому. Или такие амбициозные масштабные планы вот в наше время уже не могут быть реализованы? Ну, там я прям вижу огромное количество, начиная с экономических составляющих, то, что почти невозможно
1: реализовать. И дальше идет все таки морально-этические всякие правила, нормы, потому mm -hmm. что все дома, ну, не все, хорошо, очень много достойных домов, построенные, как а, и а, моими, получается, <coughs> коллегами, которые сейчас, именно в это время, есть чуть более младшие дома, чуть более старшие дома, но они тоже достойны того, чтобы они стояли. Это очень интересный момент есть. Все говорят про памятники архитектуры. Да. Вот памятники архитуры, там сейчас по новому закону все здания до, по-моему, 60 -го года постройки попадают под памятники архитектуры. Неважно, это что, это там конюшни или же там какие-то усадьбы. Все попало под угребенку для того, чтобы не было желания все это дело сносить. Но промышленная архитектура ведь тоже сюда относится. Все, все постройки. Если у вас сарай, то с того года, то могу вас обрадовать. Памятник. Да, памятник архитектуры, да. И как раз мы много говорим в нашем сообществе о том, что дайте любому хорошему построенному, хорошо построенному зданию отстояться 300 лет, и он тоже станет памятником архитектуры. Ну да. Другое дело, там дальше идет уже, что такое социальная ответственность архитектора и дизайнера вообще перед мировым сообществом. Надо понимать все то, что ты делаешь, останется на очень долго. И поэтому, если у архитектора вот, нас в институтах воспитывают это э, чувство социальной ответственности перед тем, что мы делаем, и как раз нам очень важно создать что-то такое, что в ближайшие 300-400 лет не будет
0: раздражать местных жителей. Ну вот, Например, Лахта-центр в Санкт-Петербурге. Что вы скажете про этот объект? Ну, Думал ли архитектор о том, что вот как раз о чем вы говорите, что это будет стоять долго, что это может нанести там, ущерб какой-то моральный для жителей Питера. Насколько я знаю, во-первых, это был не отечественный архтеатр, проектировал его. Наши его адаптировали. Соответственно, он не, не знает, что такое русский дух. Ну а в целом, как объект, как вы оцениваете сам Лахта-центр? Хорошо, что его перенесли подальше. Ну, это мое мнение и мнение, думаю, многих слушателей. Но впечатлительный же объект. Смотришь на него и думаешь, вау. Нет, вещь, она, правда, очень
1: впечатляет И могу сказать то, что Абсолютно правильное решение было построить Его в стороне uh -huh. от всей застройки Потому что оно Не самомасштабное Питеру То есть есть артитура, называется Масштабность э, раз, застройки Если эту штуку вотнуть даже в пригороде Там близко к Питеру, все равно будет вылазить Огромным А то, за счет того, что ее отнесли в сторонку Ты так едешь по мостику, наблюдаешь со стороны Смотришь классно да. вот, Очень здорово Идеально
0: Управление делами. Программа Управления делами» в студии Вячеслав Волков. Сегодня мы беседуем о, об архитектуре, о бизнесе э, в сфере дизайна и архитектуры. В гостях номинант международных премий, архитектор Евгений Коблов. Евгений, э, мы говорили ва с вами про Лахта-центр. И От него давайте перейдем ну, вот к тем объектам, которые все-таки э, в ваших рук дело. Вы упомянули, что виллы в Италии. Заказчики, понятное дело, это итальянцы. А, сначала первые заказчики были, само собой, это наши
1: соотечественники, которые то переехали. Mm -hmm. А потом а, они там тоже у них свой круг общения есть. И сами те же самые хорваты, там, итальянцы, там, англичане смотрели, как мы строили, реализовывали здание для наших а друзей уже был. Ну, ребят, с которыми мы уже работали в Москве, тоже захотели. Mm -hmm. И вот таким образом, через так называемое сарафанное -а радио, все это поползло дальше и получилось выйти да, на тот тернике.
0: Ваши здания не отличались от местной архитектуры, правильно? Почему захотелось именно вот ваши проекты? Ой, сейчас расскажу. Это
1: одна из моих любимых тем, потому что я много анализировал, как же так вышло. А потом мы с моим компаньоном, партнером, долго обсуждали эту тему и спрашивали непосредственно наших клиентов. Говорю, а почему в итоге вы обращаетесь к нам? Потому что... Ну, у нас, во-первых, это даже в каких-то мерах мерках стало дороже, чем у наших коллег, тех же самых итальянцев. А то там, когда мы начали проводить аналитику, оказалось то, что у них есть так называемые локальные архитектуры, которые сидят в регионах. То есть есть регион, например, там, Споделетина. Угу. Там самый, то, что вспомнил. И там, в этом регионе, например, всего две архитектурные команды. В регионе, которые имеют лицензию проектирования в этом регионе.
0: Mm, то есть других просто
1: туда не допускают? Простых. Других там, да, просто нету. А, и поэтому эти там, две компании, они по факту конкурируют только между собой. То есть легко договориться? Минимум легко договориться, а максимум тебе нет необходимости улучшать свои навыки как архитектора, так и бизнесмена. Mm -hmm. Там Тебе вот как бы солнышко, красное вино, там, Постоянные заказы, только ты их можешь делать Но в целом, знаете, такая приятная жизнь, я вам скажу Почему бы нет Да-да-да, и поэтому Их архитектура, кстати, то же самое Морально немножко отстает И к тому же у них в основной Пул клиентов их Это люди обычно среднего Достатка А когда люди появляются высокого достатка Им нечего предложить Да-да, они даже представления не имеют Как они живут Поэтому, когда вот мы разбирали дома в Хорватии, то, что мы сейчас вот закончили, то там были такие вещи, которые даже нашему среднему классу кажутся странный. Там, например, спальные комнаты, грубо говоря, там площадью там, 6,5 метров, в которой помещается столько кровать, чуть-чуть вот два коридорчика, там даже есть телевизор повесишь, что уже не пройдешь между стеной как бы, и кроватью. И
0: хорваты говорят: да это нормально, как, как у всех. Mm. То есть и у наши... них просто нет опыта жизни другой, нежели вот такие небольшие. Но в целом и Черногория и Хорватия, у них в целом архитектура же такая достаточно простая. То есть у них простые дома, небольшие квартиры. Я как-то вот озадачивался просто вопросом приобретения недвижимости в Черногории. И когда я копнул чуть глубже, я понял, что, ну, наверное, легче, ну, не то чтобы легче, а интересней и для себя правильнее купить землю, оформив ее, и построить то, что тебе хочется. Потому что, ну, выбор там, прямо скажу, не очень-то и приятный. Ну вот, я говорю, что нам, вот даже с
1: нашего полета, кажется, что то, что нам предлагают, для нас это что-то ну, не совсем корректное. Mm -hmm. И поэтому люди начали искать а, других архитекторов, дизайнеров, и, слава богу, для меня точно вышли на нас. Mm -hmm. вот. А в то же время, а, по последним нашим исследованиям, у нас а, в Москве а, больше 7 тысяч архитекторов и дизайнеров.
0: В одной городе серьезно, 7 тысяч человек. Ну, ну, ладно, окей, но в Москве понятно, а куда еще? У нас так устроена, в принципе, страна централизация, все приезжают сюда со своими навыками, чтобы расти дальше. Ну, и тут бесконечная стройка, это же правда.
1: Да, это, но это дает нам грандиозное преимущество над теми же сами, самыми двумя компаниями в этом господалите.
0: Ну да, сколько, какие большие кейсы, какой большой опыт и как много конкурентов, от которых тоже можно отталкиваться, глядя на их проекты.
1: Да, и поэтому, в общем, все больше внутри вот, колуарах нашего общества мы пытаемся говорить о том, что за счет этой, этой вот, децентрализации просто умов архитекторов-дизайнеров в одном месте, в одном городе, это большая редкость, мало где еще есть подобная вещь. И большая сложность сейчас всех дизайнеров-архитекторов, то, что они все разрознены. У нас в институте, опять же, учат тому, что вот, ты концентрист, ты самый лучший, и тебе нужно показать соседу соседней парты то, что у тебя там лучше, чем, а, чем он. И так люди долгое время воспитывались. У нас даже была такая крылатая фраза, которая в свое время один сказал, очень известный архитектор,
0: он сказал такую фразу, то, что «чужой успех, как личное оскорбление». Ну, вот я, наверное, поставлю просто плюсик под этим высказыванием. Согласен, да. Ну, или как же хорошо, когда кому-то плохо. Есть еще вот похожее сюда выражение. Ну, может быть. Но в то же время я вот лично я говорю о том, что,
1: ребята, посмотрите, нас здесь 7 тысяч. Представляете, что будет, если мы всей этой мощностью перестанем внутри себя что-то там придумывать, там как-то друг друга пытаться обойти, там темпинговать и так далее. А мы возьмем сейчас всеми этими тысяч и мы выйдем на европейские, американские и
0: китайские рынки. Создадим сообщество архитекторов России, и... но вот существует же такое сообщество.
1: А все сообщества на этот момент, которые существуют, у них другая задача. У них нет задачи толкать артистуру вообще в мировую вперед. А того, есть чтобы... задача
0: набрать заказы и хорошо обеспечить себя.
1: Ну, да, стандартная. Ну, там есть много всяких коммерческих там вещей, зачем чего они живут, но у них нету как раз задачи про, вот, двигать архитектуру дизайн вперед. У них задача там как-то заработать, там какую-то там сделать видимость работы, там свести поставщиков с архитекторами, чтобы там те и другие там покупали друг у но друга. Ну, то есть
0: больше подрядчик, нежели художник. Да, да, да. Ну, а возвращаясь к институту, вы говорите, что м, вас так учили, что нужно быть номером один, но э, я это, кстати, вижу. Вот заходя к вам в Инстаграм, у вас прям в профиле написано «Самый дорогой архитектурный дизайнер». Ну, то есть получается, что вы хорошим учеником являетесь э, и, и, и своего вуза. И вот давайте поговорим о том, как выдерживать конкуренцию все-таки вот среди этих 7 тысяч и э, сделать хороший бизнес в этой профессии. 7 тысяч человек. Вы говорите, они хотят все заработать, хотят ну, каким-то образом реализовать себя. Как вам удается выдерживать это все?
1: А, ну, это, во-первых, это был достаточно длинный путь. Это не то, что ты закончил институт и сразу как бы ну, да. а, стал
0: определенным там, человеком. Какой первый у вас был заказ вот, после института? Что первое вы спроектировали? Ну, во-первых, не после, а во время. А, во время учебы. Детский сад какой-нибудь? Нет,
1: нет, на самом деле вы прям можете, скорее всего, все знают это здание, я участвовал в авторском коллективе около Вейнторга павильона Валон.
0: Угу.
1: Такой раньше там был Роллс-Ройс стекляненький, черный. Сейчас его переделали в классику. Это я сделал халтуркой, когда учился в институте. Хм. А... Хорошая халтурка до сих пор стоит. Да -да, да, да, до этого у меня еще одно здание есть на набережной. Это я еще учился в колледже. Это была у нас летняя практика производственная. И тогда меня пригласили в одну компанию, которая сейчас уже в России нет, она переехала в Европу, а, и они проектировали тоже здание, и на набережной тоже есть здание внутри авторского коллектива, где есть моя фамилия. Но mm -hmm. там я был просто под мастерье, я делал 3D-шечки, там какие-то этажи чертил, там, чтобы можно было залетно начертить. там тоже вот есть а, мои первые, получается, фамилия моя, когда указано, что я автор здания.
0: Это приятно. Ну, а дальше пошел большой путь, большие заказы.
1: Там дальше пошел быть определенная, знаете, как в одном из комиков мне очень понравилось, рассказывал про свой путь. Вот сначала у меня ничего не было, потом чуть-чуть, потом еще больше, потом еще больше, потом новые джинсы. Да, это хорошая шутка. Вот Путь у меня был приблизительно такой же. Где-то я делал в рамках мастерской... А, Интерьеры квартиры реализовывал, реализовывал небольшие частные дома. Угу. И как-то э, так все долго долго, правда, так лет, наверное, 7 так двигался, потом понял, что-то, наверное, в этой жизни я делаю не так. Потому что есть такой момент, что когда ты делаешь одни и те же действия, очень странно ждать нового результата. Ну да. Вот. И тогда я начал все-таки пытаться понять, э, а что с этими своими навыками делать, как их улучшать. И к чему нужно прийти для того, чтобы продвинуться дальше. Угу. И тогда я начал уже <кхм>, заниматься, э, ну само собой, как все мои коллеги. Вот сейчас, если они среди слушателей есть, могут поднять ручку. То, что э, я работал 24 на 7, я прям целиком погрузился в работу и все, что делал, это работал, 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 работал. Отдаленно где-то. Да, да, да. Оказав... Оказывается, это не бизнес. Нет. И тогда я начал уже изучать вообще, что такое бизнес, как его строится. То есть у нас в нашем институте ничего не рассказывается про то, как развивать мастерскую, как развивать свою студию, как увеличивать количество заказов, как увеличивать контроль контролить над заказами. Как вообще, если нас обучили делать классную артистуру, то в итоге как ее вообще донести клиенту, что uh -huh. клиент тебе ее купил. Там каждый из нас из института выходит таким как бы непризнанным гением. Mm. Опять же... Хороший
0: специалист, который плохо о себе рассказывает. Да, это я каждый раз тоже вот,
1: шучу о том, как узнать, что ты непризнанный гений. Ты гений, и ты непризнан. Ну да, все в точку. И как раз я в этот момент... Как раз это уже было, кстати говоря, 4 года назад, я сейчас помню Начал вести блог в Инстаграме Сейчас нам почти 100 тысяч Да, это сейчас мы опять кое-что меняем, скоро будет значительно больше Это все настоящие подписчики Это прям отдельная прям галочка, чем я горжусь Вот, мы, я начал вести блог После того, как начал вести блог, я начал а, учиться вообще заново разговаривать
0: с людьми угу, начал... Это важно, да Многие сталкиваются с этой проблемой, когда решают рассказать о себе в соцсетях. Ну, это да, минимум. И, кстати говоря, у меня... Я же не знал,
1: как правильно учиться. Как это старый анекдот? Чучка, чукча не читатель, чукча писатель. И я сразу придумал даже несколько своих методик, которые работали, когда я стал первое время хотя бы даже смотреть сам на себя в камеру, потому что раньше что заснял, думаю, ой, да ладно, кому-то показывай, а маме покажу, скину. Uh -huh. вот. архив. Да-да-да, в архив, да. А сейчас у меня уже достаточно яркий инстаграм, и я хорошо выступаю. У меня прошел курсы по речи, курсы по выступлениям. Год проработал психологом, чтобы уйти от проблем с обесцениванием, с синдромом самозванца и всеми остальными вот этими вещами, которые всех нас тормозят. Общаюсь с большим количеством предпринимателей, которые мне подсказывают, как развивать бизнес, какие модели бизнеса есть, как его масштабировать, каким образом все это структурировать для того, чтобы это стало бизнесом, а не романтической профессией там дизайнер-архитектор.
0: Управление делами. Мы продолжаем это управление делами. Вячеслав Волков с вами. И сегодня мы беседуем с архитектором, номинантом международных премий, Евгений Коблов. Он сегодня в гостях. Евгений, еще раз здравствуйте. Еще раз всем привет. Еще раз всем привет. Член конкурсных комиссий в сфере дизайна и архитектуры. Преподаватель в профильных вузах. Лектор по дизайну по всей России. Это достаточно серьезные все значимые важные дела, которые вы проворачиваете, но начиналось все, как мы уже успели поговорить, в том числе и с дизайн-проектов для квартир, для ремонта квартир. И вот сейчас, как, как кто-либо бывает такое, что заказывают вам еще дизайн своего помещения внутренней? А, да, конечно, заказывают. У
1: нас есть отдельный отдел, который занимается только интерьерами, угу. и поэтому мы до сих пор с радостью реализуем интерьеры, причем сейчас мы научились их реализовывать не только в России, но и
0: за границей, в Европе. Вот хороший вопрос. Я слышал об этом, слышал о том, что то, что касается дизайна, дизайна интерьеров, Россия очень сильно шагнула вперед, и что наша страна, она прям вырывается чуть ли не в лидеры. Это правда? Да, это абсолютная правда, и этому даже есть логическое
1: объяснение. На самом деле, так внимательно, как наши клиенты подходить к интерьерам, больше никто нигде не подходит. Потому что мы в России зачастую проводим очень много времени у себя дома. То есть если мы берем ту же самую Европу, если особенно юг, это прям особенно юг, то там люди, давайте вспомним любую страну, там Испанию, Италию, все, что ближе к югу, они утром начинаются с чего? С кофе, в кафешке, у
0: угу. дома. Угу. Они, соответственно, там просто только ночуют, какие-то делают бытовые дела и дальше растворяются из этого пространства обитают в других местах.
1: Да, и те люди, которые наши слушатели, которые бывали с э, границей и снимали жилье по... Ну, не гостиница, а именно жилье uh -huh. у местных жителей, они обратят внимание на то, что у них там, например, очень мало розеток. У них там шкафы все немножко там подстают от стен, потому что стены кривые. У них никто никогда не думал, как принтас должен переходить в дверь, от а двери наличник там... Никто об этом там не думает время, как у нас наши клиенты нас а, а, настолько научили работать по-другому, не скажешь. Со своими требованиями, да, и запросами. То, что мы просто были вынуждены а, сделать потрясающую как подачу проектов, так и реализацию, и потом наши же люди, которые уезжают за границу, пытаются пытаясь работать с европейскими дизайн-студиями. Опять обращаются к нам
0: Потому что то, что предлагают европейцы Оно такое, да, достаточно сдержанное сков... Но, насколько я знаю, у них даже есть И в некоторых странах Европы Есть такой момент, что даже от мебели Они десятилетиями не избавляются, не меняют Ну, кроме там определенных стран Где у них выбрасывают В Италии, да, вот выбрасывают они старую мебель Остальные же живут, Тут Греция, например Там может сундук стоять 20-30 лет И всех устраивает, в принципе Давайте вспомним наши балконы вот, знаете, мне вспоминается в плане дизайна, uh, как те самые программы, которые запускались там, на известных телеканалах, когда, ну, там, лет 10, 12, 15 назад, когда приходили, значит, дизайнеры, предлагали какие-то дизайны. И в то время, ну, если сейчас пересматривать, это же выглядит дико. Но ну, вот эти вот не настоящие камины из гипсокартона, какие-то фейковые, какие-то непонятные элементы, когда скрадывается пространство, допустим, в углу, выстраиваются какие-то ниши для каких-то там, элементов декора. Вот есть ли такое в дизайне сейчас или все-таки функциональная сторона больше уже занимает свои позиции?
1: Дизайн сейчас шагнул в массы и далеко вперед. Потому что на этот момент у нас появилась грандиозная возможность смотреть в том же интернете, что хорошо, что плохо. Угу. То есть если раньше только люди, которые могли себе позволить путешествовать, могли смотреть на Другие, другой дизайн, на другой мир, на вообще бывать в других местах. То есть сейчас а, любой человек с компьютером, с телефоном в руках может зайти в интернет и увидеть, как смотрится
0: любая квартира, любое помещение, любой стиль. Я даже знаю таких людей, которые не планируя ни ремонт, ничего, подписываются на такие каналы просто для того, чтобы получать эстетическое удовольствие от просматривания дизайнов, какие они могут быть, какие могут существовать. Да, и само собой ты начинаешь воспитывать в себе вкус. И понимание
1: того, что хорошо, что плохо. И когда ты посмотрел там 500 картинок, где камина из гипсокартона нет, и ты понимаешь, что это лучше, чем там, где
0: он есть, то ты уже делаешь невербальный выбор в пользу того, что его нет. Ну, наверняка же и сейчас есть запросы, когда приходит к клиент, когда он обращается в ваш отдел интерьера и говорит, вот мне нужно что-то... Есть ли ну, момент некой психологической помощи людям, которые заблудились в, в чертогах неправильного дизайна? Ну, то есть, есть ли такое, что клиент всегда прав или все-таки всегда прав специалист? Или у вас какая-то есть парадигма средняя между этим и этим?
1: Ну, из интересного, то, что вы заметили, вы не поверите, но завтра у меня экзамен в Институте психосоматики и психологии. Угу. То,
0: то есть... есть, вы прорабатываете эти моменты, поясняете человеку, что так не надо. Я сейчас
1: обучился на все это специально для того, чтобы <смех> <смех> более корректно уметь пробовать а, направлять внимание наших клиентов на более правильные эргономические эргономичные вещи. Само собой, такие клиенты к нам иногда приходят. Это в основном, кстати говоря, люди а, либо более старшего поколения, либо это люди с более южных регионов нашей страны. А, которые да, которые воспитывались, ну старшие люди, я это легко понимаю. Представляете, как вы всю полжизни воспитывались на кино, там про Джеймс Бонда, там про, там Пуаро и так далее, и тут хотят вы хотят стиль себе да, и тут вот вы, у вас появилась возможность построить свой настоящий дом, угу. а вы всю жизнь там мечтали о
0: доме как там из какого-то там Джеймс Бонда. Дубовый кабинет, вот эта перетяжка, вся кожаная, с мебели, вот что такое софа, возможно.
1: Да, да, то именно таких людей переубедить невозможно. Угу. Можно просто сделать максимально лаконично все его желания упаковать в определенные изделия и
0: сделать их, попробовать максимально лаконичные, чтобы это понравилось бы и ему, и вам, как максимально авторам. Максимально лаконичные, то есть оставить примерную концепцию, да, но заменить материалы, например, поменять окна освещения, что-то вот. Там есть
1: прям достаточно много
0: приемов создания подобных интерьеров,
1: начиная с того, что мы часть вещей, которые, артефакты, берем, например, в какую-нибудь там рамочку и делаем, как угу. будто это экспозиция, а все оставляя абсолютно современное, либо, наоборот, делаем классические детали из современных материалов и современных форм. Mm. То есть мы играем с формой.
0: Я понял. Это вот как примерно пластиковые стулья прозрачные, которые выполнены в форме каких-то стульев там, конца 19 века. Вот сейчас очень актуально, мне кажется. Ну, например, для кафе в основном.
1: Только если бы мне дали задачу сделать а, такой кабинет в дубовом стиле, я бы сделал бы якобы пластиковый стол, но из дерева.
0: Хм. И тогда это было бы... А, это вызов. А, кстати, вот какой самый такой самый экстравагантный запрос, который вам все-таки необходимо было реализовать, и вы реализовали его? Может быть, в дизайне там интерьера, может быть, экстерьера. Ну, у нас есть и в интерьере, и в экстерьере очень интересные вещи, которые мы реализовывали.
1: Вот одна из самых интересных вещей мы делали для одного американца собачьи будки. Они были очень дорогие.
0: Честно <свят> 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 там, <свят> там было все внутри: свой гараж, своя кухня, что <свят> <фантолетная такое>? площадка. <свят> 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 да, да, да.
1: <свят> <свят> а, ну, это очень известный человек, он попросил ему сделать три будки: одну в дом в Майами, одну в квартиру в Москве и одну в дом в Подмосковье, который мы сейчас заканчиваем стройку. И они все должны будка были... в
0: квартиру. А, <свят> да. ну, то есть там, видимо Квартира настолько большая, что будка могла смотреться там органично.
1: А, да, там будка, квартира, это, ну, занимает этаж. А, ну вот, да, э, тогда,
0: конечно, нужна будка, да. 100%. Вот.
1: И как раз, да, мы разработали эти будки. Вот, там мы взяли, я с потолка назвал очень большую цифру, которые сказали, да,
0: конечно, продано. И мы, да, разработали, сделали. Вот тут и начинается бизнес. А чем экстравагантнее запрос, тем, я так понимаю, может быть, и больше бюджет на этот запрос, правильно? Ну, конечно. Я просто даже вот где узнать, сколько стоит спроектировать будку? Ну, правда, непонятно где. Но такого в интернете точно не напишут. По запросу, только, возможно, к другим архитекторам, к другим командам ä, отправлять что-то подобное. Не, а нет ли какого-то там тендерной истории, например. Выбрасывается тендер на архитектуру какую-либо, участвовать или в подобном. А тендеры, которые проводятся
1: у нас а, в Москве, в Подмосковье, которые государственные тендеры, с ними там все сложно. Угу. Там есть одно из условий, которое прописано во всех тендерах, которое лично меня, как бизнесмена, не устраивает. Там написана такая строчка, то что первый аванс после согласования проектной документации в Московом архитектуре.
0: То есть это огромный пласт работы?
1: Да, это почти там, полгода там, работы там, пятерых архитекторов для того, чтобы получим, потом получить уведомление для того, чтобы потом только
0: получить первый аванс. А может ведь пойти что-то не так, могут ведь и не согласовать. Соответственно, получается, это проделанная в пустую работа, и голодные архитекторы, ждущие зарплату полгода. Ну, mm. если мы говорим только про то, что они участвуют в одном проекте.
1: Ну, в этом плане мои коллеги есть более старшие, у которых а, уже очень старые мастерские, которые а, к сожалению, на этот момент уже так покрылись песком, вот так скажем, пылью. Вот, к большому сожалению, именно на таких госконтрактах они и покрылись песком, потому что они привыкли участвовать в больших госзаказах, они uh -huh. привыкли работать над большими стройками, у них были там целые этажи в моспроекте, и когда, грубо говоря, они там 3-4 заказа по этой системе начали делать, и ни один не пошел, то все, там даже огромнейшая структура начинает, к
0: сожалению, увидать. Ну, а как-то же можно поменять эту ситуацию, либо здесь уже ничего не предпринешь? Ну, тогда, получается, государство нужно нанимать своих архитекторов и на зарплату, чтобы они выполняли эти функции? Ну, у нас, можно сказать, такие структуры есть, которые при государстве строят все это дело. Но там нет выдающейся архитектуры, правильно я понимаю? Да, да. Панельные дома, виниловый сайдинг и, пожалуйста, все готово.
1: Ну, там еще девелоперы есть. То, что мы говорим, это все-таки если про жилые комплексы. Все-таки город в основном заказывает не жилые комплексы. Ну, да. а город там заказывает музеи там, всевозможные, там выставочные центры и так далее.
0: Это вот город. про музей, про один из музеев, находящийся в Екатеринбурге, я хотел вас спросить и задам этот вопрос через пару мгновений. <музыка> <музыка> Управление делами Управление делами, студии Вячеслав Волков. Мы продолжаем нашу беседу с архитектором, номинантом международных премий, большим специалистом 130 реализованных объектов по всему миру. Объекты абсолютно разные, разные по направленности и значимости. Евгений Коблов у нас в гостях, Евгений. Мы остановились на том, что поговорим про ту архитектуру, которая сейчас существует в России, и о госзаказах мы говорили, про музей и все остальное. Так вот, Екатеринбургский музей Конечно, это Ельцин-центр. Я слышал о том, что с точки зрения музейного дела и архитектуры это отличный проект. Можете как-то прокомментировать? А, да, я знаю как авторов проекта, так
1: и знакомы с самим проектом. А ребята молодцы, сделали достаточно узнаваемую
0: вещь, современную а... Там мне не хочется говорить «но». Ну почему бы, почему бы не сказать «но»? Ну вот с точки зрения музейного дела, то есть там же есть определенные требования к формату помещения, определенные требования к тому, как оно будет оснащено технически для сохранения объектов, картин и прочих артефактов, которые хранятся в музее. Вот насколько... Архитектор должен понимать устройство помещения и его функционала на, на все, наверное, 300%, чтобы создавать что-то подходящее. Там даже <с> зачастую не на 300, зачастую там на 1000,
1: потому что зачастую архитектор предлагает uh -huh. те решения, которые до сих пор не были придуманы при реализации той или другой функции. То есть такое мы часто делаем, когда мы предлагаем сами нашим клиентам те вещи, которые до сих пор еще не были придуманы.
0: Такое бывает. На вашем счету много ли подобных вот решений? Все-таки архитектор ⁇ это творческая профессия. Вас каждый раз при проектировке, при планировании возникают какие-то трудности, задачи какие-то новые. Ну, Начиная с того, что где-то там грунт мог оказаться не тем, какой планировался изначально, заканчивая тем, что, к примеру, погодные условия в этом регионе отличаются от тех, где возводились объекты ранее. Ну, вот, как, как много было ухищрений, наверное, все не перечислить, не, не, не посчитать. Я даже скажу больше вам. А, знаете,
1: это как кинематограф до 91 -го года. То, что снималось, когда все было закрыто, запрещено, цензура, были потрясающие фильмы, которые мы с радостью пересматриваем там, каждый Новый год. И когда он по эфирному телевидению мы даже не перещелкиваем, мы оставляем вот эти вот классические фильмы. А тут, когда раз сказали, все, теперь все можно, хм. и смотреть стало просто нечто. Ну да, <laughs> есть Ничего. такое. И то же самое с артитурой. В тот момент, когда ты привыкаешь двигаться в определенных границах, и когда вдруг тебе говорят, а вот теперь строишь что-либо в поле, то ты прям задумываешься так, а что же теперь здесь строить? Потому что мы архитекторы привыкли, что мы строим в городах, мы строим там в поселках, и у нас есть окружающая среда. Это то, на что мы ориентируемся, потому что, чтобы остаться в контексте того места, где мы строим то или другое здание. Угу. И вот чем больше ограничений, тем в итоге проще работать. И как раз, возвращаясь к Ельцин-центру, да. это здание хорошо построено на сегодня. Такие вещи, как музей, архитектура музея, они мечтают, мне кажется, каждый архитектор, чтобы к нему пришли и сказали, построен музей, хм. потому что музей, а, помимо того, что там достаточно, честно говоря, не очень сложная функция, которая легко раскладывается, так у нее там нет ограничений по геометрии, само здание может быть любым. Ну да, это же музей. Это же музей. Посмотрите музея, просто погуглите а, в Яндексе, там, потому что вы увидите, насколько потрясающие, классные музеи во всем мире строятся. И эти здания, которые строятся, они как будто строены, построены не сегодня, а как будто построены через сто лет. И как будто эта архитектура, она уже из будущего. Uh -huh. То есть мы все только туда идем, а оно там. Это вот э, очень известный архитектор Фрэнк Ларой Райт построил э, в Нью-Йорке музей, такой спиральвидный, бетонный. Uh -huh. э, и... На момент его реализации к нему пришли конструкторы и сказали, это невозможно построить. Он сказал, мне все равно, я придумал, вы придумываете, как строите. Они, там, <св> они придумали, и они его построили, и до сих пор он смотрится абсолютно современным. А Его построили, дай бог, в памяти, в 60-х. Это сколько прошло лет? Почти сто. Да, вот почти сто лет прошло, и этот музей
0: сейчас, сейчас вот он актуальный. Приобретает актуальность все больше и больше. Да. Ой, это очень интересно. Ну а вот а насчет индустриальной архитектуры, короткий вопрос, занимались ли вы индустриальной архитектурой, и вообще, насколько сильно она продвигается вперед? Но ну, вот как пример дизайнерских решений «Спящий слон» в Санкт-Петербурге, все знают эти четыре трубы, торчащие, да? Индустриальная архитектура конца XIX века. Там были... Ну, какие-то не технологические нюансы, вот эти трубы сами кирпичами выложены, которые в то же время давали дизайн. а Есть ли сейчас вообще дизайн в индустриальной архитектуре или нет? Главная функция, главное выполнение задач. Мне прям хочется прям сказать, я скажу еще больше. Давайте.
1: Там, потому что, ну, не все знают, в институте этому обучают, что после революции в Советском Союзе появилось такое направление артитуры, которое называл, называлось авангард и конструктивизм. Общим словом модернизм объединяется. То и другое направление. И то и другое направление вообще пошло из индустриальной артитуры. Mm. То есть в тот момент, когда мы начали отходить от классических форм, от барокко, от, что должно было прийти взамен этого? Из-за этого пришли там гениальные архитекторы тех времен, которые построили там и Наркомфин, это Гинзбург, и а, самое первое здание в стиле конструктивизма – это пром на Воздвиженке. Многие ходят мимо, но на самом Сейчас
0: деле... Сейчас там граффити огромное, да, на
1: нем находится, это здание. Я давненько не был там, могу ошибаться. Это Воздвиженка, конец Воздвиженки, угу. и там как раз Моссельпром или Моссельторг. Вот советское название с таким там короной. Я а, на понял, да-да-да. Вот. Э, это же потрясающая артистура, основанная именно на индустриальном... Индустриальном... Э, индустриальной артистуре. Заговариваюсь уже. Вот. Э, и я считаю о том, что, опять же, все вот эти заводы, мусоросжигательные заводы, всевозможные там лаборатории, инновационные центры, опять же, их отличает от жилья, то, что форма может быть любой. Угу. И поэтому я считаю, что для архитектора, опять же, возможность работы над одним из этих проектов — это потрясающая работа на будущее.
0: Ну, давайте посмотрим на инновационный центр Сколково, который, ну, по сути, я, я не знаю, с точки зрения архитектуры, я вообще не архитектор, понятное дело, но со стороны, и он не отличается от торгового центра какого-нибудь, знаете, построенного за городом, куда ты едешь там покупать продукты на целую неделю. Я ошибаюсь, почему такой был выбран дизайн? Единственное, там есть зал-казан, да, вот внутри устроен как-то что-то интересное, но снаружи это же просто, ну, прямоугольник из стекла. Ну, то, что про прямоугольник из стекла, про Сколково, на самом деле написана целая
1: книжка, я прям когда я ее смотрел и читал, поражался, как можно много написать про прямоугольник. Да, да. К большому сожалению, я тоже эмоционально не понимаю, почему выбрана была именно эта форма, но вполне возможно, мы просто пока еще не прожили 100 лет.
0: Чтобы это понять. Хорошо, ладно, я, я вас слышал. Но давайте немножко мотивационных таких вопросов. Вот как не бояться экспериментировать и менять зону комфорта в вашей профессии? Это же достаточно непросто, я так понимаю, ну, прийти а. и предложить что-то сверхоригинальное заказчику. Это страшно. Страшно? Это страшно. Поэтому мы делаем на каждый из запросов два
1: проекта. Свой, который хочется, и тот, который просит. Да, свой. Это, кстати, вот лайфхак для молодых дизайнеров-архитекторов здесь. А, то, что мы всегда делаем два проекта, один, который хотим мы, и второй, хм. который э, нас просит клиент, и клиенту показывают два варианта. И могу сказать, что уже
0: спустя вот, там, столько лет подобной
1: практики у нас стали чаще выбирать
0: наш вариант. Может быть, просто как-то с большим теплом о нем рассказываете. Да, вот можем сделать по вашему заказу. А еще мы хотим представить да. вам. Вы меняетесь в интонации. Включается музыка. Да-да-да, приглушается свет, зажигаются свечи. Лучший проект вашей мечты. Нет, мы так не делаем, но идея классная. Да, пожалуйста, можете пользоваться. Как не выгорать? Вот как архитектору не выгорать и где найти вдохновение? Ну, к примеру, вы перепробовали разные проекты, все, не идет ничего нового. Сейчас будет спич на пару минут, поэтому сейчас это касается просто
1: абсолютно всех профессий. Система выгорания касается всех нас, к большому сожалению. И на самом деле у нее есть определенная. Система, как из нее выйти Потому что тот такое выгорание Выгорание, тот момент, когда Опять же мы это затрагивали Одни и те же действия
0: рождают Одни и те же результаты Да, вот вы говорили, вы решили изменить свою ситуацию Стали бизнесменом и пришли к большому успеху Ну, по факту, что я сделал? Я изменил свои действия Вот и все а,
1: И поэтому есть такие своеобразные Четыре стадии становления специалистом Это вот так можно сказать А первая стадия, это ты новичок это когда ты с радостью занимаешься тем, что тебя вдохновляет, ты готов работать бесплатно, лишь бы тебе дали воспользоваться тем, что ты начинаешь понимать и развиваться. Энтузиазм и желание обучаться. Да, да, это называется, стадия новичок. В uh -huh. этот момент выгорания не может быть, потому что тебе просто вдохновляет все то, что ты делаешь. Все драйвит. Да, все драйвит. Второй специалист, когда у тебя уже появилась определенная наработка, когда у тебя уже пришли первые твои там, клиенты, неважно, в какой ты сфере работаешь, у тебя появились определенные уже навыки. У тебя, тебя за это платят деньги уже. Uh -huh. И ты как бы уже знаешь, сколько ты стоишь. Это вот такой специалист. И на этой стадии, к большому сожалению, очень много людей как раз и зависают. Они зависают, появляется так называемый стеклянный потолок, потому что они делают одни и те же действия, которые приводят к, им, к определенным, грубо говоря, достатку. И это просто превращается в такой цикл. И за дня в день такое ты делаешь одно и то же. Uh -huh. вот, э, и эта система, прям мне страшно, людей, которые так живут, потому что э, ты, ты очень быстро начинаешь быть сам не собой. Ты не понимаешь, о чем тебя вдохновляла
0: та профессия, почему ты ее выбрал. И ты начинаешь сомнения. Ну как раз примерно к 30 годам это происходит, и вот тут появляется первый кризис первого и первого среднего возраста 30-летних мужчин, как правило. Тем ли я занимаюсь? Да, да, да. И как раз следующий
1: э, период перехода для того, чтобы пристать выгорать, тебе нужно стать профессионалом своего дела. У профессионала свое дело свои маяки. А, один из основных маяков, который он прям его им нужно пользоваться и разрешать тебе это делать, это тебе нужно уже начинать делиться своими знаниями. Хм. Ты идешь преподавать. Вот ну, я сейчас открыл группу, курсы, внутри которых я беру 10 архитекторов и 10, ну, или дизайнеров, там, те и другие. И за полгода я их обучаю,
0: как распреходить вот эту вот грань между специалистов и профессионалами. К сожалению, наше время подходит к концу. у нас 4 же пункта было или 3? Там еще и маленький Давайте последний маленький пункт.
1: Это самое важное да, теперь. Да, последний, это я его называю метр. Когда ты уже mm -hmm. просто гуру, там, именно своей профессии, когда тебе уже пытаются... Тебя найти, стоит огромная очередь, ты уже можешь вальяжно себя чувствовать, и, грубо
0: говоря, каждое твое слово это становится законом. До этого я пока не дошел, но обязательно скоро дойду. Ну, а мы будем следить за развитием событий. И, конечно, если вдруг у кого-то появилось желание записаться на курсы, всегда можно прийти, повысить свою квалификацию. Искать достаточно просто. Евгений Коблов забиваете в Инстаграм, находите сразу же Евгения, подписывайтесь. А можно ли в Директ написать вам? Да, с радостью. Вы даже
1: можете сделать не так. можете слово на русском языке написать, и обычно я там первый-второй.
0: Без ложной скромности. Ну, а почему бы нет? Номинант международных премий, член конкурсных комиссий в сфере дизайна и архитектуры, преподаватель в профильных вузах, лектор, архитектурный блогер. Евгений Коблов сегодня был в гостях в программе «Управление делами. Спасибо вам, Евгений. Спасибо большое. Всего доброго. Да, до свидания. Управление делами.